0: E está começando mais um Entre Chaves, do seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, episódio especial de Halloween, vamos falar o que mais aterroriza os devs, né? É, quais são os nossos medos, o que nós enfrentamos no dia a dia. Para falar do, dos seus medos, estamos aqui com... Fernando Vieira e gente,
1: é. Pois é, a gente já fez um episódio sobre isso né? Eu acho que eu contei Bastante medo meu no último Mas vamos voltar aqui mais medo Vamos conversar com pessoas diferentes Cada um tem um medo, é uma loucura A gente sempre tem medo né?
0: É. de coisas é, Eu particularmente me aterrorizo Bastante com duas coisas Com a possibilidade é. de a gente Ser uma simulação <risos> E com o mundo acabar Com o um apocalipse de inteligência artificial o que, que te aterroriza? Não, imagina? esse da
1: apocalipse também me aterroriza, eu também sou bem nesse do medo, mas eu tenho um outro medo muito mais simples, vamos falar assim, que é de ficar desatualizada. Esse medo me pega todos os dias, porque como eu não programo mais, é muito fácil ficar desatualizada. E falando sobre desenvolvimento aqui né, no podcast sempre é foda e é difícil para mim, às vezes, estar sempre falar coisas né, o tempo inteiro relevantes. Então, é um medo meu. Bem íntimo aqui, ó. É, bem genuíno. Bem
0: relevante também da gente falar uhum. sobre aí durante o episódio, mas antes, apresentar nossos convidados de hoje, estamos aqui com o Dantas, figurinha repetida aqui na Interchaves.
2: E aí, pessoal, cai de volta outra vez. Como o Champa disse, figurinha repetida. Mais uma vez aqui para poder compor essa bancada ilustríssima com os meus hosts e participar desse episódio aterrorizante. Para colocar a cereja no bolo da introdução, eu morro de medo de águas profundas e senhas fracas. São as duas coisas que mais me aterrorizam. E quanto ao seu medo, Fernandinhas, de ficar atualizada, não preocupa não. Cobol ainda é muito atual, viu? Tá
1: tranquilo. Lúcio. Vai cagar. Deus. Nem tanto, pô.
2: Isso aí. Então... Mas não vim sozinho não, né? Tô com mais alguém aqui do meu lado. Mariano, puxa aí, se apresenta pra gente.
3: E aí, galera, é, meu nome é Mariano, eu sou estagiário de desenvolvimento aqui na DTI, eu tô aqui há pouco mais de um ano e eu acho que eu posso contribuir um pouco com alguns medos das pessoas que são iniciantes em programação, é, principalmente porque quando eu cheguei aqui na DTI, é, tudo que envolvia questão mais técnica era um pesadelo para mim e hoje em dia eu acho que essas coisas nem são tão complexas quanto eu imaginava. E sobre o meu medo, o meu medo atualmente se chama UX Designer. <risos> Coitado.
1: <risos> e só, né? E, só. e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Exato.
3: Então,
0: bem-vindos aí. É, nada melhor para falar sobre medos, né? Do que o Mariano representando os estagiários, né? Quem, quem foi estagiário aí é, sabe que a gente, a gente tem medo de meio, tudo. Exatamente. e é, é bem complicado. É, então vamos lá, vamos puxar essa conversa e vamos falar de um desses, desses temas que a gente começou aí falando. Acho que a gente pode falar primeiro da, é, do, do que a Fernandinha estava falando, né? de ficar desatualizada. Já que você tem esse medo, como é que você faz, Fernandinha, para tentar se manter
1: não, é difícil mesmo, né? Como eu falei, é, eu acho que eu, a minha persona aqui, vamos falar, é um pouco diferente né, da persona, da galera que ouve e até as suas também, né? Porque eu não programo no meu dia a dia. Então, é, ficar desatualizada é muito fácil. E mesmo para quem programa, eu acho que também é fácil. Porque, principalmente, os devs ficam muito, às vezes, presos num contexto com uma tecnologia, né? E tem pouco tempo, às vezes, para fazer um curso, ou para fazer, né, é, enfim, estudar um negócio, ler um livro. E isso eu acho que é um, um terrorzinho mesmo, né? De repente, você passou aí 10 anos de profissão e sabe só Java, por exemplo. E nunca mexeu com outras coisas. Enfim, é, eu acho que isso é um negócio bem, bem complicado. Java,
0: né? que é um dos medos também é, da empresa. Inclusive,
1: inclusive. É assim, né? Eu acho que esse, que esse é um dos medos meus, de ficar desatualizado, mas para isso, assim, eu acho que o próprio Entre Chaves me ajuda pra caramba nisso, porque como a gente fala sobre muitos temas diferentes, eu acabo tendo que ler e eu, eu mesmo aprendo com os episódios que a gente faz, e eu acabo tendo que ler sobre também, então, então é bom demais para mim, nessa parte de atualização, sem contar que eu também fico vendo, tentando ver notícias, coisas que estão sendo lançadas, conversando com pessoas que normalmente são mais aqueles early adopters, assim, uhum. né, que são pessoas que gostam sempre de saber as tecnologias mais recentes. Eu não tenho muito esse perfil, mas tem algumas pessoas que me cercam ali, né, que, que, estão, que trabalham comigo, que têm esse perfil, e é ótimo,
2: uhum. é ótimo,
1: que aí sempre eles estão me mandando coisas, e eu leio, e aí é bom demais. Mas é um medo, assim, que me...
0: É, mas de certa forma, você mesmo sentar na ponta ali, você a, a, acaba acompanhando tendência de sim, mercado, nessas né? coisas. Sim,
1: justamente, né? Como eu estou, na verdade, um pouco mais alto nível, eu acabo acompanhando coisas que estão em alta, né? Assim, tendência, como você falou... É, por exemplo, essa parte mesmo de, IA, de aceleradores com inteligência artificial, de low-code, são coisas que fazem muito parte do meu dia a dia, que são coisas que estão vindo aí para revolucionar. Então, isso, por exemplo, é um trem que, que eu já estou bem mais é, habituada, né? Mas agora, ah, o framework A ou B? Ah, eu vou um negócio novo, um framework que todo dia lança, né? hoje até que tá menos, mas todo dia né, lançava-se um framework de front. Bom, eu não tava atualizada, mas é enfim, é um medo que a gente tem que ficar mesmo, eu acho que é um medo bem comum mesmo, assim, sabe?
3: Isso aí afeta até quem tá codando no dia a dia, né? Acho que é o abismo do aprendizado constante, você tá sempre com a sensação de que você não sabe o suficiente então, toda hora surge uma coisa nova e você tá sempre tentando aprender ela
2: e eu sinto bastante isso aí no meu dia a dia mesmo estando codando, basicamente todo dia. Além de ser uma dúvida que te acompanha, que é, será que eu Quero me tornar um especialista relevante em um contexto ou eu quero conhecer sobre vários contextos e estar atualizado sobre todos eles, né? Sim. É um sacrifício que você tem que colocar na balança. E aí, me mantém atualizado o tempo todo? Me torno um early adopter, né? Vou estudar sobre essas tecnologias novas ou eu me torno um especialista e extremamente produtivo, mas em um contexto muito fechado, muito específico?
0: É, esse, esse é um assunto interessante. A gente já fez um episódio de Full Stack diversos especialistas aí, mas a minha opinião bem particular aí nesse caso é que vale a pena diversificar assim, um pouco Sim. os conhecimentos e aprender bastante, estudar bastante sobre a base ali que faz parte de todas as tecnologias, assim, que são coisas é importantes de saber que você vai aplicar em tudo. Mas, falando de tecnologias, frameworks, linguagens, eu tendo a achar que, ainda mais agora, daqui a uns 20 anos, a gente vai ter cada vez mais camadas de abstração sim. dessas coisas e vão ser coisas que a gente vai se preocupar cada vez menos. Então,
1: é, eu, não, eu não vejo muito... Eu concordo com você, assim Acho que a gente vai se preocupar ainda mais agora, assim, né? Antes já era, assim... <risos> todo um projeto, sei lá, de Python, não sei Python, mas sei muito C Sharp, por exemplo. E lá no Google, como fazer isso aqui que existe no C Sharp e em Python. Agora, com o com GPT, você consegue quase que escrever o código C Sharp e vai lá e pede é. para ele transformar em Python. Né? Então, ou, assim, ou então também você quase com que
0: num... uma ferramenta de low-code,
1: você é.
0: arrasta uma caixinha lá e está é, pronto um é, o sorvetinho. Que é ainda,
1: né, ainda mais, de uma abstração ainda maior. Né? É. Então, assim, eu, eu concordo é, com é, você, é, talvez esse meu medo aqui né, de ficar desatualizado, ele vai se transformar em outras coisas, na verdade. Né? Acho, que, assim, não, acho que o medo de ficar desatualizado pode até continuar, mas talvez com outros focos, vamos falar assim, porque eu concordo com você. que Cada vez mais, menos vamos ter que se preocupar com isso. Né?
2: Você trouxe outra palavra que faz arrepiar a espinha aí, viu, Champa? Que é o do low-code, cara. Às vezes dá até um, um freio na barriga quando eu escuto, sabe? Pelo menos do lado da segurança, quando o pessoal fala que vai começar um projeto em low-code, dá uma dá suspirada, você precisa de tomar, né, tomar um ar ali pensar um pouquinho como que você vai trazer essa notícia triste pros devs e falar amigo, não faz isso não, por favor porque dá <risos> medo, né, do produto que eles podem entregar
1: é, eu acho assim, né? Eu acho que essas ferramentas de low code elas têm evoluído muito. A gente até estava discutindo, né, Shamba, sobre fazer um episódio novo sobre low code, que a gente já tem um episódio de low code aqui, que é. Que a gente fal falou bem no início, assim, que estava começando esse hype maior que a gente está vendo agora, né? E a gente falou muito sobre a utilização de low-code para MVPs, para experimentos, né? mais para realmente provar conceitos ou provar hipóteses. Mas agora, sim, acho que tem evoluído bem as plataformas de low-code e mesmo na parte de segurança, Dantas. Assim, eu acho que são plataformas que estão ficando mais robustas na parte de segurança também. Ah, Assim, assim eu penadinha. acho, tá? Eu posso tá? Eu não sou hacker. Não sou uma Passo engenheira favor. de cibersegurança. low-code perto de mim, não? <risos> Mas eu, eu acho que o que vem pra mim do low-code, do medo, é do que a gente faz hoje se transformar muito mais no low-code do que não, sabe? Assim.
2: É, brincadeiras à parte, eu concordo. É muito mais uma questão de bons hábitos do time do que da tecnologia em questão, né? É, se você for um mestre... Do, da arte, né? Até mesmo o PHP pode ser seguro. E olha que a gente tá falando de PHP. Hein? <risos> é, eu, eu achei, inclusive,
0: que o que você ia falar é, antes do seu também. medo de low code era medo da sua mãe começar a programar e roubar seu <risos> emprego assim. eu
1: também achei que assim, é. ia por, ia por esse caminho eu também achei eu não, não precisa né? da saber gente mais da nada. gente parar de ser relevante é. né a gente como programador parar de ser relevante Isso tem E esse é um medo também, esse né? é um medo assim muito grande também né da gente parar de ser relevante não só pelo low code mas pelas inteligências artificiais e por essa abstração que a gente estava falando né da gente uhum. enfim é, de reduzir um time que era cinco para um ou enfim mudar muito a nossa a nossa profissão, a ponto da gente talvez não gostar mais disso, sei lá.
3: O Dantas alugou a minha cabeça agora, falando <risos> essa parte de segurança em low-code, porque eu uso bastante low-code aqui no meu contexto e nunca nem passou pela minha cabeça preocupar com segurança enquanto eu tô fazendo alguma coisa assim, então, tipo... Uhum. É um, um novo
2: medo aí que acabou surgindo agora. Não preocupa não, passou pela nossa cabeça, tá? Por isso que a gente pegou as moedas lá da round pra gente, pode ficar despreocupado.
1: <risos> Mas é, é até, claro, né, assim vale a pena depois de depois conversar com o Dantas pra ele fazer uns testes aí de penetração, ver se ele consegue <risos> né, encontrar alguma vulnerabilidade aí nos seus loucos
2: <risos> Achei bem hollywood Juana, a, fala da, a fala da Penandinha, gostei. <risos>
0: É, eu achei engraçado que você não falou que tinha medo de, de vírus, né, Dantas? Porque
2: já tá acostumado. Não o cara. Já é... O corpo já criou a imunidade. Já, né? já, já tá criando com imunidade. Um conselho bom, assim, pro computador é que tem. o meu computador já tá com tanto vírus, mas tanto vírus que eles disputam recursos entre si. Então uhum. nenhum deles opera direito. Olha Entendeu? Só. No final das contas, meu computador tá ótimo.
0: É uma boa dica, né? Baixe vírus o suficiente
1: pra um
2: <risos> afetar o e... outro.
1: Mas o Dantas falou que tem medo de senhas fracas, né? É uma coisa que ele falou. Eu aí. Morro
2: de medo de senhas fracas, Fernandinha. Quando eu vou entrar em um time que, por muitas vezes, com uma frequência assustadora, eles têm as senhas deles salvas em arquivos hardcoded, né? E aí você vê lá a senha 1234, pes1234, ou a senha é o mesmo nome do Admin, né? Admin é admin, ou muda o nome, muda a senha para ser igual também. É uma frequência avassaladora e isso realmente me assusta, porque se você soubesse a facilidade com que nós conseguimos quebrar esse tipo de senha, é questão assim, em poucos segundos, milhares de tentativas foram tentadas e a sua senha provavelmente estará no meio dessas milhares. Então, não tem como não ter medo.
0: É, eu tenho medo de senhas fortes compartilhadas por mensagem. Que, porque aí você, <risos>
2: você entra
0: no Teams lá e pesquisa assim, senha, <risos> e aí você tem acesso a todo tipo de conteúdo né é lógico né é, aí para isso a gente tem boas práticas né tá sempre trocando a senha de tempos em tempos ah, senhas é. né de tempos em tempos e tal mas o que eu tava falando é tipo assim não adianta ter uma senha forte também Se e expor ela para o
2: mundo
1: né?
2: é. eu achei que você ia falar que para isso nós temos umas boas práticas né a gente compartilha só por WhatsApp né e não pelo Teams <risos>
1: Eu tava pensando nisso no compartilhamento via WhatsApp. Afinal, é criptografado de ponta a ponta. E aí? Pode ou não pode?
2: Bom, mas já que tá no tema de Halloween, eu vou trazer um outro assunto, então, aproveitando o gancho da segurança, que eu morro de medo, que são zumbis. Cara, tô... morro de medo de ataques de zumbis também. A Fernandinha, não, não entendeu, Fernandinha? Calma, não, é porque não é zumbi, a gente passou de cena pra zumbi e tô... foi... foi... Sim, é porque ainda estou falando da segurança, mas eu não estou falando sobre zumbis, os filmes lá de Hollywood, do Walking Dead, eu tô falando de computadores zumbis,
1: uh -uh, right. ah,
2: os computadores zumbis você não tem medo não né, tudo bem, então o Chamba tocou no assunto aí dos vírus, um tipo de vírus extremamente comum dentro de um computador é um vírus que transforma ele em um zumbi ou, o termo em inglês, como a gente costuma chamar, inclui ele uma botnet, né? Então, ele vira um bot, um zumbi, que ele vai ser operado por um zumbi pai ou diretamente pelo hacker que conseguiu dominar aquele computador. E essa cadeia de computadores, ela pode ser usada para diversos tipos de ataque Um deles, incluindo o DDOS, que é um dos ataques, um dos poucos ataques hoje que a gente passa por ele, que não existe uma solução direta. Se milhares de computadores precisarem fazer uma requisição para o seu site, às vezes seu site vai cair. Não tem muito o que fazer, porque se você bloqueia eles, é a mesma coisa que você bloquear seus clientes também, né? Se você não souber diferenciá-los. Então, no final das contas, os zumbis dão medo, sim, porque eles têm uma operação incrível acontecendo por detrás e que torna até mesmo os atacantes impossíveis de serem rastreados, porque existe uma série de cadeia, um proxy chain, né, que leva o ataque, a ponta final do ataque até o atacante. Então, assim, os zumbis eles atuam com frequência no meio da segurança da informação e eles causam muito problema. Não tem um único profissional de segurança que não tem medo de se deparar com uma horda deles.
0: Tem, tem um perigo do meu computador virar um zumbi? Como é que eu é, me previno disso daí?
2: Pois é, esse é um dos grandes problemas. Grande maior parte dos computadores que são zumbis não sabem que estão inclusos ah. em uma botnet. Oh, pode ser que o seu computador ele vai funcionar normalmente ele não vai ser fisicamente sequestrado nem nada disso, você ainda vai ter a capacidade de ligar, mexer nele e desligar porém no momento que ele estiver ligado e conectado à internet o hacker, né, o atacante que conseguiu uma brecha para o seu computador seja ela por uma falha do seu sistema operacional ou seja por uma falha humana que é o mais provável de todos no final das contas ele vai ter acesso aos recursos do seu computador e ele pode utilizar uma parcela pequena desses recursos que sequer vai ter algum tipo de impacto. Além de outras técnicas, como evasão e obfuscação, para que ele possa passar despercebido pelos sistemas de monitoramento do seu computador, como seu antivírus, ou o próprio o antivírus baixado, né, ou o próprio sistema de defesa do seu sistema operacional, como o Windows Defender, por exemplo. Então, assim, existem diversas técnicas que ele pode utilizar para ele simplesmente passar por debaixo dos panos, despercebido. E às vezes, sendo sincero, nem vai fazer tanta diferença assim para você. Vamos supor que uhum. tudo que ele vai utilizar no computador, ao invés de querer registrar um, todas as suas chaves, suas senhas, todas as suas entradas, ele simplesmente vai utilizar ali para fazer umas requisições aqui e ali, para uns um site. Então, você não vai nem ver, né? Você não vai perceber nada.
0: Olha aí. Nossa, que doideira, hein?
1: Olha aí, nomeamos um medo aqui que eu nem tinha é. ainda.
2: Tá com o vírus zumbi rodando nas suas veias aí, não sabia, é. hein, Fernandinha?
1: Pois é, e eu, eu com medo de zumbi mesmo. Né? É isso. Mas e Mariano também falou, né, do, o, o medo aí inicial de é, chegar e se deparar com problemas complexos, né, de desenvolvimento, não ter tanto conhecimento. Conta aí pra nós desse medo seu.
3: Cara, acho que essa questão de conhecimento, acho que um medo que eu tenho é entender a arquitetura do projeto que eu tô. Tipo, a questão de como que uma camada vai se comunicar com a outra, o que cada uma delas faz. É uma questão que no início me assustava bastante, tanto é que eu pegava uma tarefa para fazer e eu simplesmente desrespeitava totalmente a arquitetura do projeto. Aí já aconteceu o caso do meu DL passar a tarde inteira, em cal comigo, aí eu fazia uma coisa, mostrava para ele, ele lá e me explicava, eu refazia, e foi assim que eu fui pegando ela. Então, acho que principalmente quando você é iniciante em programação, eu considero a arquitetura do projeto uma das coisas mais complexas de se entender e seguir ela da maneira correta, né?
0: Não, me, me identifico bastante com, eu, com esse relato aí, porque eu lembro também que é, no início, assim, eu eu errei muito, coloquei muito código no lugar errado, assim, por, por não conhecer também. Só que o, o, o lado bom foi que eu acho que foi a melhor maneira de aprender foi colocando do lado errado e alguém me explicando por que que não era para aquilo estar tá ali, né? Mas, realmente, no
1: início é bem... É, é bem difícil, né? assim Acho que é isso. Ele, é, talvez você chega num... Numa, num projeto, né, que você tem tanta coisa ali para você aprender que você fica meio perdido mesmo, né, assim de como, como você fala, né, como os componentes se interagem uns com os outros e às vezes se o projeto não tem uma boa documentação, assim, aí você fica perdido por um bom tempo ainda você fica sempre é, sempre precisando de alguém para te explicar, né, como estão as coisas é. então, é, eu concordo que é.
3: você acaba aprendendo um code review, né, para algumas Sim. pessoas pode ser um meio mas também é um momento ali que você tá aprendendo sobre as coisas. Mas tem muita gente que tem medo do código de
1: Eu boto fé que isso aí é um, é um medo, talvez, né? Um Pode medo, um Deus, medo grande de justamente de errar, né? Ou de expor os seus erros. Ou de achar que a outra pessoa vai olhar o seu código e falar que merda, né? Ou falar assim não mas você tá de sacanagem, né? É, eu <risos> acho que esse é um medo grande mesmo de expor os erros, né?
0: É um, um outro medo Espalhar. que eu vejo muito no início assim também é o de é, falar Perguntar, né? perguntar né? falar, expor dúvidas, opiniões ali que às vezes estão certas, estão erradas, quando é, a pessoa está mais no início. Assim, né? Só que eu acho que é fundamental e às vezes é um diferencial assim, da pessoa que vai conseguir evoluir mais rápido porque está colocando ali as dúvidas, falando, você falar uma palavra aqui que eu não, não conheço, me explica o que é isso aí. Justamente, E, né? e isso eu vejo muito também. A gente né? até
1: falou num episódio que a gente gravou sobre gestão de tempo, né, Champs, o tanto que é importante a gente conseguir gerir bem o nosso tempo, e uma das formas de fazer isso é saber os momentos de perguntar, né, pra, de colaborar com o outro, de perguntar, de tirar suas dúvidas, justamente porque isso também nos ajuda a ser mais produtivos, né? mas uhum. eu concordo que é um medo eu mesma tinha esse medo, diga muito muito, muito, eu já, acho que eu já dei esse relato aqui no Entre Chaves outras vezes mas assim, eu mesma, eu esperava no meu, no meu com o meu primeiro DL, eu esperava ele quase que ir embora para fazer as perguntas que eu precisava, assim, eu ficava anotando tudo, aí na hora que ele levantava da cadeira, ele tinha ódio de Coitado. mim por causa disso, <risos> ele levantava ele aqui, ele da fala... cadeira, eu falava assim ah, Fábio, que era o nome dele Fábio eu tenho dúvida. <risos> Vem cá. Aí ele tinha ódio, porque... Aí ele, ele falava assim, né? Depois de muito tempo, né? A gente virou amigo e tal. E ele falava, ah, às vezes eu levantava até antes, porque eu já sabia que você ia me chamar. E então, eu já levantava antes pra não... Porque eu sabia que a gente ia gastar pelo menos ali uns 20 minutos conversando ainda.
0: Se chamasse ele aqui, ele ia falar que tem medo
2: de você, né? É,
1: exatamente.
2: Mas deu pra ver que o medo de falar você perdeu, né, Fernandinha? Isso aí ficou pra trás.
1: Olha, Dantas, assim... Vou contar, esse, esse é até um negócio que eu tinha anotado aqui, que realmente medo de falar em público é um negócio que eu tinha muito e eu acho que muitos devs têm, têm também, né? Se identificam com esse medo de falar em público ou de apresentar uma coisa ou de falar até com o cliente, né? Eu acho que muitos devs se identificam com isso. E eu não sou diferente, assim. Eu tinha muito medo de falar em público. Porque, gente, na escola... Oh, Para apresentar um trabalho, eu tinha que treinar cinco horas, assim, porque eu, eu odiava estar na frente de pessoas e não saber o que falar. E me dar branco, ter a possibilidade de me dar branco. Eu tinha muito medo mesmo. Mas eu, eu, eu fui mudando. E o Entre Chaves também foi um que me ajudou pra caramba com isso. Porque é que toda semana eu e o estamos aqui falando essa baboseira aqui, né? Essa falazada danada. E, e claro, né? A gente normalmente está com poucas pessoas, mas esse é um podcast que é Muita gente vê, né? muita gente ouve, né? vamos falar assim. E, querendo ou não, eu também faço muitas palestras hoje. Então, eu acho que eu perdi esse medo, mas foi intencionalmente. Eu acho que foi um trabalho. E por isso que eu, eu falo também né, com as pessoas que falam pô, eu tenho medo de falar em público, eu não gosto e tal. Eu acho que é, é, é intencional mesmo. A gente tem que estar disposto a, tipo assim, se a gente quer né, ter essa habilidade de oratório e tal, a se desafiar mesmo e se colocar na frente, porque eu acho que é assim que a gente vai perdendo medo. Né? Eu acho que é isso é. aí.
3: Vocês é. têm medo de é.
1: falar em público, gente? Vocês dois?
3: Cara, eu lembro disso só quando o dia que eu conheci o Vinição. Eu só conversava com ele na presença do meu P.O. Mas em outras
2: situações, <risos> não. não.
0: Tem medo de, de, de sócio da empresa. Esse medo é
2: comum. Esse
1: medo é comum também.
2: Olha, medo de sócio da empresa eu não tenho, não. Mas a mensagem aleatória do RH... Essa daí às vezes pega desprevenido, viu? Eu fico
3: evitando de abrir o chat. Eu vejo que chegou lá ele. Mais tarde, Achamos quem
2: atrasa pra lançar as horas aí. <risos> medo de chat urgente. Urgente.
0: No Nossa, não, não, do... não, eu não tenho medo não, medo do 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 eu tenho ódio. Eu vou até emendar aí eu o medo do ódio. chat urgente Nossa, na... É mesmo. na sala de guerra. Muita gente tem medo de, de sala de guerra, né? É... Eu acho que também a relação com a, com a sala de guerra é mais... Ódio do que, do que medo também, <risos> é.
2: medo. mas o cansaço fala por si só, né? É.
1: Eu gosto de sala de guerra, isso é real, assim, né? Meu, a gente estava falando aqui <risos> antes nos bastidores sobre os nossos perfis de sermos resolvedores de problemas, o tanto que isso é importante, né? E eu considero isso muito importante como é, uma característica bem boa, né? Para um desenvolvedor ser resolvedor de problema, e eu me considero uma resolvedora de problema, então eu adoro sala de guerra, uhum. Isso, eu não tenho medo de sala de guerra de verdade, talvez em algum momento eu tive, hoje eu não tenho mais, porque eu, faz muito parte do meu trabalho, eu, pelo menos de tempos em tempos eu entro numa sala de guerra para resolver problema, ajudar o time a resolver problema, e eu gosto demais disso
2: ah, legal. Nesse perfil aí de sala de guerra e de resolver problemas eu gostaria de realçar talvez o primeiro medo dessa área de TI que foi o bug do milênio, né? que o primeiro grande medo, a grande sala de guerra que o mundo passou para poder resolver, né? Falei, há tanto tempo atrás já nascia, né? Alguém, um estagiário, não, brincadeira, tá, Mariano? Alguém foi lá e colocou os números e a gente teve que resolver esse medo anos mais tarde, né? Quase 40 anos depois da computação.
0: Eu fico pensando o pessoal antes do bug do milênio falando assim, pô, mas essa data aqui vai quebrar. Aí o cara, ah, depois a gente resolve isso aí. <risos> Esse vai ser
1: o meu problema, do, do eu do futuro, né? Eu tô né?
0: brincando, né? Eu acho que tinha, né? tinha limitações pra isso, né? Mas, tipo assim, realmente foi, né?
1: A gente até conversou um pouquinho sobre o bug do milênio naquele episódio que a gente fez com comparando gerações, né? E eu acho que era bem isso mesmo, né? Sobre datas que eram só dois dígitos, né? O ano era só dois dígitos, por próprias limitações mesmo, né? De, de memória, de processamento, enfim. É, e aí realmente tinha esse medo. Mas eu não me lembro assim, eu, Fernanda, né, como né, eu sou a mais velha daqui, eu não me lembro de ter passado mesmo por esse medo, que eu ainda não trabalhava com conteúdo né? Nem vocês muito eu menos. Eu então...
2: e falar que eu nasci depois do bug, entendeu? Eu sou novinho ainda. Mas comparando, além de gerações, comparando o nível de experiência também, o Mariano trouxe algumas, alguns medos de estagiário e eu acho que alguns deles duram até a senioridade, viu? eles não vão embora não. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu passei por uma experiência assustadora, onde na reunião estava eu, minha equipe de segurança, o desenvolvedor líder do projeto e um arquiteto. Então, uma senioridade relativamente elevada para aquela reunião. E quando o DL apresentou o problema para a gente, que era nitidamente um ataque que estava acontecendo, olhamos um para as caras do outro em nossas câmeras e ninguém fazia ideia do que, que era aquilo e de onde que estava sendo originário. Uhum. E quando a gente expressou isso, deu aquele silêncio de medo. Por favor, naquela. <risos> As pessoas, né? Mas não se preocupe, Fernandinha, não precisa de passar no RH a gente já <risos> achou, o problema já foi resolvido, Ufa. tá bom? Ainda bem que você, bem
1: que você completou Mas... isso, a frase aquela Você falando disso aí Por alguns
2: segundos foi um terror completo foi um silêncio, assim, apavorante
3: Você falando disso aí, é um medo também são aquele tipo de problema que você não consegue descobrir o que, que aconteceu debugando, né? É, um tempo atrás a gente teve um problema que era de concorrência, onde você tinha, você tinha uma quantidade limitada de um recurso e quando a pessoa reservava ele, você tinha que descontar aquela quantidade reservada no banco. Só que chegou até a gente que um lugar eles conseguiram fazer mais resgates do que a quantidade que a coisa possuía. Aí o primeiro passo, a gente deu uma olhada no banco, a gente confirmou que realmente resgataram mais do que supostamente tinham inserido no banco. E a gente foi lá e conversou com o administrador do projeto para confirmar a quantidade que ele disse que tinha lá. E depois disso, a gente tentou debugar também o projeto e ver se tinha alguma inconsistência por ali. É, depois disso, a gente viu que não tinha nenhuma inconsistência, a gente teve que reunir o time e discutir algumas hipóteses. E, beleza, discutimos lá o que, que podia ter acontecido, a gente entrou em dev e testamos todas as hipóteses. Mesmo assim, nada. Acabou que a gente teve que escolher um dev e deixar ele ali simplesmente reproduzindo aquele fluxo sem parar durante a semana. Até milagrosamente, ele também conseguiu reproduzir aquilo e isso aí foi bem aterrorizante também, tipo... porque o é Débora, um bug eu, fantasma, né? Eu, eu fiquei, tipo, três dias fazendo um fluxo lá, sem parar, até que uma hora aconteceu. tipo pensar por que, que aquilo ali aconteceu e foi então um clique duplo. eu que, que era. Era um clique duplo que gerava concorrência pelo recurso e não, os gente... dois faziam o mesmo de
1: Aí a gente teve que implementar de... um semáforo. Esses bugs de concorrência são bem difíceis sempre, né? Assim, de... Porque é justamente o debug, o próprio... A própria... O próprio debugging, né? Ele altera o estado da aplicação a ponto de você não conseguir simular né, a concorrência. Então, é, esses é. bugs são foda. Eu também concordo com você. São, é um medo mesmo. É, eu ia, eu ia
0: trazer esse, esse medo também do bug fantasma, né, que o bug acontece, mas quando você vai resolver, tá tudo certo. E aí, como é que isso funciona? Ou então, tudo funciona lindo no ambiente, no, ah, no outro, outro não, 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 não funciona, funciona nada.
2: É, o Bug Fantasma é o Fred Krueger dos desenvolvedores, né? Porque você tá dormindo e ele tá te assombrando os seus sonhos ainda, né? Você não consegue tirar ele da cabeça.
0: É. é, ou então, assim, eu já tive um problema também numa época, mas eu acho que isso eu até falei no outro episódio, que eu tinha um, um, um ticket, não, né? Um evento na fila que ele aparecia quando ele queria. <risos> Duas semanas é. depois aparecia lá o evento, ele estava perdido no meio de, de algum lugar do, do limbo que, que ele aparecia ali Mas é, são os, os fantasmas né, que a gente enfrenta é,
1: Esses bug fantasmas são foda mesmo viu? Mas tem um outro medo que eu acho que muitas lideranças passam também que é o medo, que tem um pouco a ver com o medo de falar em público, mas o medo mesmo de lidar com pessoas. Eu acho que também é um, é um medo dos devs, assim, né? É, de dar um feedback, de dar um feedback, ou de receber um feedback, né? Eu acho que principalmente de dar é, feedback. Vocês têm esse tipo de medo?
2: Ah, por parte da liderança, Fernandinha, eu não tenho medo de dar feedback, não. Mas eu tenho medo genuíno de não ser um líder bom o suficiente para os meus liderados. Eu quero que meus estagiários sejam sempre muito melhores do que eu. E eu, quando eu vejo assim, que às vezes eles estão travando ou que eles não estão desenvolvendo bem, eu me sinto extremamente culpado e eu tenho medo de que, por algum motivo, eu impeça o desenvolvimento deles.
1: Nossa, muito, muito genuíno isso, né? porque eu também sinto isso. Assim, eu tenho muito medo de não ser a liderança... É... A melhor A liderança melhor liderança, possível. liderança que eu poderia ser, sabe? Assim, principalmente isso. em relação a pessoas mesmo. É, talvez não em relação ao feedback, eu acho que eu também não tenho muito medo de dar feedback, mas eu tenho medo talvez de dar o feedback errado, ou de dar de uma forma que a pessoa não consiga de fato melhorar com aquele feedback. E no final das contas, eu acho que isso resumiu muito bem o meu medo, que é de não ser uma boa liderança de pessoas para o meu time, para as pessoas que estão próximas de mim. É, isso é um medo real e genuíno meu também.
2: Mas fique tranquila que, como minha líder, posso garantir que você é uma excelente liderança, Fernandinha. Já posso passar uhum. no RH para pegar o aumento agora? Ah, como é que é? <risos> Antes já ia ser
1: demitido, não, agora, agora você vai ter o aumento. Olha, você errou, né?
2: <risos>
1: <risos> e você, João, você tem esse medo?
0: Achei que você ia perguntar se eu acho você uma ótima liderança. <risos> e eu acho também. Já posso pegar meu aumento também. <risos> <risos> Olha, eu acho que assim. É, esse é um ponto interessante porque, né, dar feedbacks, eu acho que tanto para os seus liderados quanto para suas lideranças também, uhum. é algo muito importante e, e eu acho que é uma tarefa difícil demais porque exige muita empatia e você saber com quem que você está falando ali. Então, exige uma skill ali de, de cuidado de pessoas ali, né? Para, igual você falou, né? saber a melhor maneira de passar aquele feedback para uma pessoa. Tem pessoas que você vai passar de uma maneira mais direta, objetiva e, e, e até rígida. Assim, a pessoa vai entender daquela forma e é aquilo que vai fazer ela melhorar. Tem pessoas que você vai ter que falar com um pouco mais de cuidado, né? um pouco é, de, de forma que ela não vai ficar chateada também com a forma que você vai abordar o problema. É, então... Eu, eu, eu acho que eu tenho esse medo também do feedback não ficar claro até Sim. os positivos, Sim. sabe, falar assim, pô, você tá mandando super bem e tal. Só que pessoas e pessoas, você tem que ter uma maneira de, de formalizar esses feedbacks positivos também para você, é, para a pessoa saber é, o, o que é esperado dela e o quanto que ela tá correspondendo aquilo, né? E ela ficar tranquila em relação a isso. Então Acho que meu medo é essa dificuldade de entender ali cada um, assim.
1: Massa. Eu tenho um outro medo também, que... Antes
0: do episódio, a Fernandinha falou que não
1: tinha medo eu de é. nada, tá? Que que é bem Corajosa que... ela, mas é né? mentira, né? Tem um medo é. daquela, um tanto de medo, é. né? Mas eu tenho um medo, que talvez vocês também se identifiquem, que é de estimativa, de estimar coisas. E isso, né, principalmente, no meu papel, às vezes eu tenho que fazer esse tipo de estimativa, seja para um projeto que ainda não começou, né, nem que ela seja de alto nível. É, ou, assim, no meu, no meu caso, eu não faço tanto mais estimativa de sprint, né, mas faço umas estimativas mais alto nível de projetos que ainda não começaram ou coisas assim. E aí eu morro de medo de estimativa, porque você pode errar completamente um projeto que deveria gastar, sei lá, X tempo, você coloca X dividido por 3, aí fudeu, né? Aí, aí você tá fudendo a vida de alguém no futuro, sabe assim? Então, <risos> é estimativas, que, e aí essas estimativas que viram alguma coisa escrita em pedra, me dão muito medo.
2: É o dilema do pedreiro, né? Essa obrinha aqui vai durar só três semaninhas, senhora. É isso, Mas que isso não passa, não.
1: É, pois é. Na minha, no meu prédio lá, eles estão fazendo reforma, diz que ia durar quatro meses, já tem, sei lá. Nem sei quanto. Intimativa, tem todo dia. Tô, todo dia tem um pedreiro na, na sala da minha casa. Já, né? Sem brincadeira. Tô, gente, vocês não estão entendendo o tanto que é desconfortável ter por muitos meses um pedreiro na, na, na janela. Minha cachorra não para de latir, <risos> porque tem um pedreiro na janela da minha, do meu apartamento. Eu não posso. É muito difícil. Mas bora, vamos lá.
3: Essa questão aí de estimativa, ela realmente assusta bastante, né? No nível mais macro e até na plenem. Acho que a plenem é o rito o mais assustador de todos, né? <risos> tipo, ainda mais quando você tá puxando, você é o último a votar, e eu fico pensando, nossa, eu vou votar acima de todo mundo, certeza. Aí todo mundo vai falar que é meio ponto, eu vou meter um 3 aqui ao vivo. Então, tipo, é algo que eu tô bastante
1: eu lembro muito desse medo. Você falou isso agora, me lembrou, me deu essa memória, assim, que eu lembro muito, não sei se vocês estiveram também, justamente isso que o Mariano falou, tipo assim, o medo, quando eu era mais júnior, assim, né, de colocar, todo mundo fala, não, isso aqui é um ponto, e eu vou lá e jogo cinco, uh -huh. ou <risos> vou lá e jogo oito, <risos> um negócio que no tá mínimo, todo mundo, aí você olha e fala feira. assim, você não entendeu viu? nada, né, do que a gente tá falando aqui. Eu tinha muito esse medo também.
0: É, então, mas isso é até um ponto importante, porque o que eu vejo muito é que as pessoas têm esse medo, e às vezes elas erram, entre aspas, assim, a, a estimativa. Não existe errar, né, porque, enfim. É, e aí, no, na hora que ela vê que todo mundo colocou uma nota e ela pôs outra, ela fala, não, 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 pode ser a, a de vocês mesmo. Só que eu tenho medo é desse comportamento, porque se ela achou que era mais, ela tem que falar, gente, eu achei que era mais por causa disso e disso disso. disso. E às vezes tá certo, sabe? Sim. O objetivo da planning é discordar. Então, assim, eu tenho medo até de porque ficar é em... com a estimativa errada, Estima errada e depois ele... não dar tempo de entregar, sabe?
3: É, até porque não tem, tipo, o deve certo pra fazer aquela história, né? Pode ser um cara sênior que vai resolver em cinco minutos e pode ser o um estagiário que vai levar o dia inteiro. Então, acho que tem que chegar no meio termo que vai agradar qualquer pessoa que pegar aquilo ali, né? Então...
1: É, e a estimativa é a gente faz ela em tamanho justamente pra isso, né, Mariana? Assim, pra não ter esse tipo de que eu tô falando de tamanho no sentido de pontos. Complexidade. Né? De complexidade, de jogarmos complexidade, justamente para não ter essa, essa divergência do dev que faz em cinco minutos e o outro que faz em um dia. A complexidade ela, ela é mais tangível, né? Assim, é, Para um negócio que vale um, ele vale um. Mesmo se eu faço ele em cinco minutos e você faz em um dia. O negócio que vale dois, ele vale dois. Mesmo se eu faço em dez, você faz em dois dias. Assim, eu acho que a o jogar em complexidade ele, ele tenta atuar justamente nesse problema que você trouxe, né, de cada um durar um tempo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo total que é, às vezes, a gente, por, por essa pressão ali do social da hora do jogar, você, às vezes, também pensa no, no tempo ou pensa no negócio que o negócio toma uma complexidade maior. Mas eu concordei com o que você falou também, champs que também é perigoso ou deve simplesmente falar assim, ah, oh, não, não é, não, é meio mesmo. Eu tinha jogado cinco aqui, mas é porque é eu, verdade. eu me enganei. Errei, 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 gente. errei na verdade, às vezes, realmente, é, fui moleque.
3: Quando o Champs falou isso, eu pensei, pô, eu fazia isso bastante, eu ia fazer a história lá e me fudia totalmente, porque é, eu aceitei. Exato. <risos> exato,
1: às vezes, às vezes você pensou realmente num negócio que... Foi a pessoa que, que prestou ou... atenção, é, às vezes, exato.
0: na plena é. e voltou certo é não volta atrás, mesmo, é, galera também acho. Ou então a pessoa O que eu tenho medo mesmo é da planning Que deixa passar coisa Porque na planning tem que sair da planning Com as coisas né As, as, as respostas, né, as histórias refinadas Sem dependência E técnica, profissional Então eu tenho medo de sair da planning E no dia seguinte repassou a história A pessoa vai desenvolver e fala Ué, mas tá faltando um trem aqui Ou então isso aqui não faz sentido
3: não existe a rota.
2: Exato. Não só da planning, como qualquer rito que pode ter uma falha na execução, né? Seja a dele que dura 50 minutos, seja a planning que deixou passar alguma coisa, o refinamento que não tem a pessoa certa envolvida e não tem o, ne não tem o necessário para começar a história, ele se acha que tem. Isso aí é um clássico, né? Acho que é o medo de todo desenvolvedor é. que está dentro de um time hoje. Esse... Mas tem um medo, talvez, ainda mais clássico, que nós estamos com o estagiário aqui, a gente não falou dele ainda... Mariano, você não tem medo de deletar a base de produção sem querer, não? A todo
3: momento é um medo inconsciente. Eu tô fazendo um relatório, eu tô fazendo um select, aí vem aquele pensamento. E, e se o banco se eu doar todas as tabelas enquanto eu passo o <risos> E se esse select?
1: select virar um delete é. do nada? Tá
0: fazendo um select local bastante.
3: e fica com medo de apagar a
0: base de produção. Isso acontece. Esses medos aí, esses... O engraçado é que
2: quando você dá o update ali, né, para poder mudar alguma coisa, tem tem dois sintomas muito notórios do medo, né? Que é, primeiro, o alívio, quando você olha lá, comando executado com sucesso. Uma linha Meu afetada, de né? Tem o barco <risos> do medo, né? 480 mil linhas afetadas. <risos> Mas vai! Ai, peraí. Pera, Aí vem não. aquele mina atacar Quando você bate a mão e não sente celular no bolso, é isso. <risos>
1: Ai, esse, nossa, esse aí... frio na barriga é muito ruim eu, tô... é. eu já é, tenho <risos> essa, essa história que não de um de um que eu fiz assim não era exatamente uma base de, era uma base de produção mas não era um banco de dados né eram umas listas no SharePoint vou falar assim né Aí que eu fiz um que era assim, um update sem o era, assim, foi recente isso. E aí o negócio estava demorando, e eu assim, gente, esse negócio não devia demorar, não. Devia ser assim, rapidinho, o que que tá rolando? É,
0: eu confesso. Aí
1: me deu um. Quando eu percebi, gente, que o negócio estava mudando tudo, me deu um frio na barriga, nossa senhora, eu saí. Clicando igual uma doida, meu Deus. Essa, Mas eu consegui reverter. deu essa tudo aí, certo. Inclusive,
3: foi que, a minha maior gafe como estagiária, acho que foi isso. Uma vez eu tava mexendo num sistema de reserva de assentos aqui da DTI, reserva de local, e eu mudei sem querer a reserva de todo mundo em produção para Lavras. Aí <risos>
1: Então Falando por isso que, que eu tive isso, que ir pra lá naquele né? dia, Mariana. É. Por isso que me levaram pra lá. Aí a
3: gente deixou uma mensagem lá no, no chat do suporte, explicando o que, que aconteceu, que tava tudo certo com as
1: reservas. É porque o engraçado que o Mariano falou, não, isso foi o maior gafe como estagiário. E eu fiz esse, isso que eu contei pra vocês, não deve ter um mês, gente. Mentira, não tem. Tem tipo, sei lá, <risos> três meses e Pô. eu sou, sou sênior, né? Assim, sou, sei lá, liderando a engenharia do negócio.
3: Ontem, ontem eu fui fazer uma história de, de meio ponto. Menos que isso era um cafezinho lá do Azure, era só trocar uma imagem. Aí beleza, eu troquei a imagem e apaguei a antiga e a gente não fez, a gente não subiu a release da nova. Aí simplesmente
2: quebrou, tá a home toda quebrada.
3: Isso. <risos>
1: É isso.
2: Mas já que é o episódio de Halloween, Mariana, eu vou te dar um novo medo aí. Você fala uma frase que essa foi a maior burrada que você fez e eu gostaria de corrigir. Foi a maior burrada que você fez até agora? Até, até, agora.
3: até agora.
2: Até hoje. Pronto.
3: Convido com assim, seu novo
2: medo. É pô, é ontem isso, eu
3: sim. quebrei a home lá, pô.
1: Mas eu acho que é isso, assim, a gente vai, a gente é todo mundo, né? Somos humanos suscetíveis a falhas. O importante é que a gente falhe <risos> e aprenda alguma coisa com isso, né? Assim. É.
0: Esses medos aí, que dão um frio já. na barriga são os piores, né? Nossa. Uma vez eu dei, dei stop na API <risos> em produção achando que era deve E voltei rapidamente como se nada tivesse acontecido. Mas eu ninguém. fiquei gelado.
2: É.
1: Ai, Deus, é isso aí.
2: Pessoal mandando no chat, caiu aí. Não, aqui tá normal. É. Aqui tá normal.
1: <risos> que não. <risos>
2: então é isso,
0: pessoal. Acho que deu pra amedrontar. Acho que deu pra deixar a galera com medo aí em casa, né? Da, de bastante coisa da, da nossa realidade na programação. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu. Até mais,
1: gente. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, galera. Falou.